0: den sangen der synes jeg så mektige og så gode, og så omtidig så taler så til mitt hjerte. Løs opp de torke slør som spinnes, ja. Et slør som på en måte gjør sannheten og Guds ord uklart, og det er uforstand. Mannevidd. Mannevidd betyr vel at når mennene tenker, Egne tanker, det gjelder vel oss alle. Hovmod, vantroer, hyklerier, ja. nei. Alt sant og godt, la vokse stort. Det var fint. Før vi ber, så er en liten ifra han, Sven Forløn. Mange av oss, og dere kjenner jo Jon-Peder Samdal, han talte her på søndag, det synes jeg var et veldig godt møte. Men han kommer jo ifra dig områdene, som du står med i denne boka, og Rennesøy, det er jo en øy som er rett etter meg der Jon-Peder bor. Eh, jeg tror at en del av det som, eller de går en del på det bedehuset også, som er på Rennesøy. O en dag så fikk forlønn tale i kjørket klokka 11 på Rennesøy. «Det var ikke så enkelt å få det til, men de to lekemedlemmene i kjørketilsynet skal ha gått inn for dette. Hausken kjørket var stappfull, og ikke på langt nær alle mennesker kunne få plass inne denne fine meidagen.» Vinduet måtte åpnes, og en stor mengde med folk sto ute. Etter denne samlinga gikk forløn hjem til Johannes Håverstein. For der han bodde til nå, så syntes han, han selv, at det var så mye motstand mot forløn at da nå kunne noen andre ha denne, denne forhatte lekpeikeren i hus. Så nå var det hjem til Håverstein. De gikk da de hadde fått seg middag, ba Sven om å få være alene enn sted. De viste han in i bestestover. Det første taleren gjorde da han ble alene, var å bøye kne og be til Gud om nåde til å være til nytte for folket, og at Herren måtte åpenbære for hva sanning han skulle tala om på neste møte. Så det var et fin trekk med Forløn, han ville være alene, men han, han, jo, han var litt mistenksomme når taleren ville være for seg selv. Men det Forløn ikke visste der han lå og kjempet med Herren, var at Johannes gikk fra middagsbordet og opp på loftet. Der dro han til sies en luke i lemmen, i, i golvet, tog vekk litt av golvet. Markelig at han ikke merket det, Forløn, men det virker ikke sånn. Da han dro til siden seg luke i lemmen og låg og så hva predikeren eller forkynderen, preikeren, tok seg til når han var alene. Da Johannes så forløn bøgde kne, fikk han slik tiltru til han. at det nytta ikke hva motstanderne sa. Johannes trodde fullt og fast at forløn var et ærlig menneske og en sann kristen. O de to ble venner for den dagen, og så lenge Johannes Hoverstein, den eldre, levde. Det var et fint og interessant trekk. Ja, kjære Jesus, vi også vil vende oss til deg, all nådes Gud, all trøsts Gud, den hellige Gud, den evige far, takk at vi får lov å be og se til Kom med den hellige ånd. Ja, jeg er elendig og fattig. Men Herren vil tenke på mig, Det står det i ditt ord, Herre. Og la det skje til gang for oss og til æra for deg. Amen. Salme 40. 40. Til sangmesteren av David i en salme. «Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype hjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinnfaste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» Mange skal se det og frykte og sette sin lite herren. Salig er den man, som sätter sin lite herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange av de under du har gjort, og mange av de tanker for oss, intet kan lignes med dig. Vil jeg kun dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til, du har båret mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.» «Jeg bar fram Gott budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper, Herre, du vet det. Jeg holdt din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kun gjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjult ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke holde tilbake din barmhjertighet for meg.» Din miskunnhet og din sannhet vil alltid bevare meg. For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La behage deg, Herre, og utfri mig Herre, skynd deg og hjelpe meg. La alle dem som står meg etter livet og vil rive den bort, bli de skam og spott. La dem som ønsker ulykke over mig viket de bak og blit til skamme. La dem som si mig til mig, ha, ha, bli farødet på grund av sin egen skam. La alle dem som søker deg, fryde og dig, Fryte og lede sig i dig. La dem som elkal din frelse alltid si, Højlovet være Herren!» Jeg erre landdig og fattiti, men høren vil tänke på mig. Du er min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke. Jeg ventet, ja, ventet på Herren, da bøyde han seg til meg. David, han er i dyp nød, han har vært i dyp nød, han vittner at han har blitt fridt ut av sin dype nød av fordervelsens grav av den dype hjørmen. Og med minde hverandrog om Jeremias, så var kastet ned i denne brønnen. Og i brønnen var det ikke vann, bare hjørme, og Jeremias sank ned i hjørmen. Så det er et godt bilde, og sammenligne med det kan gi oss noen knagger og henge ting på. Samtidig er det viktig å si at her er det en kjempe forskjell. David, han var ikke kastet i brønn fordi han hadde gått på Guds vei. Men han var i fordervelsens grav for sine synders skyld. Og hvis han ikke ble berget ut, hva ville da skje? Da ville han være for evig. Da ville det være. Hans plass i fordervelsens grav. då vil han smaga og være unna Guds hellighetsvrede i evigheters evighet. Ja, og der vil det helt fortjent. Du vet menneskene, vi har jo så mange forklaringer av så mange ulike slag. Noen sier at det var omstendighetene. Noen sier at hva andre så lokker meg. Noen sier jeg har jeg er bare sånn i mitt sinn. Noen sier at det er psykologiske reaksjoner i mitt indre. No, no, nei, det er synd. Det er synd. Og har du synd, så er du jo skyldig. Jeg er skyldig. Ja, derfor så, aiu samlningen med Jeremias dårlig på det feltet han er god når det gjelder og kan lære oss og få tanken inn på dette gå umulig gå håpløst gå gå fortvile med sitt i det men det må også seiast at David og du det nok du har ført eksel oppi det nok du selv He an ansvaret for, ja. Ja, noen vil til meg skylda på Adam. Og Adam han sa, kvinnen så du ga mig jo. Ja. Kvinnen hun sa, slangen, ja nei, kom ingen vei. Det du, så er den ansvarlige. Det du, så er den ansvarlige. Ja hvis den blir dratt opp. Hvis du ikke har blitt dratt opp, då er du der nede fremdeles. Det er bare sant. Ja. Det er vel derfor også vi ber for vår kjære som ikke er frelst. Missjonssak. Det er så mange der ute som ikke har blitt dratt opp <trykk> og skillet går her en eller annen plass i vår forsamling noen har ikke blitt dratt opp ja. nu har ikke blitt dratt opp oi 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 men det er nå tid det er nåde tid det er nåde tid men, eh, men jeg må si litt mer før vi går videre om denne fordarvelsens tid grav om denne fordervelsens grav i salme 51 <tøk> eh salmen vel som bootsalmen til David Se 51 7 ja 51 7 «Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget mig i synd.» Av og på norsk, i hvert fall, så sier vi det at, at vi er syndere ifra fødselen av. Nei, det er for svagt. Ifra unnfangelsen av. Jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget mig i synd. Ja. Og med har jo artikel 2 i Augustanern, som det, at, at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis etter Adams fall blir født med synd. Det vil si uten frykt for Gud. Uten tillit til Gud. Og med begjær. Begjær her betyr ikke frem, seksuelt begjær, men det betyr at en har en lyst, en har en retning, en har en tildriv i livet som er borti for Gud. Ja. Og ikke til Gud. En er uten frykt for Gud. Uten tillit til Gud. Og en er på, en måte på vei hele tiden å vekke for Gud. Vi venter oss, hver til sin vei. Det er jo merkelig at bare så mange som er her, og når vi vender oss hver til sin vei, så er det ikke likevel en. Kunne kanskje trutt sånn statistisk at da kunne en eller to vende seg til Gud. Nei, ikke en søker Gud. Ja, men så sier Augustana videre, og at denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd. Det at med er sånn, det at du er en synder, det er virkelig synd i ditt liv, som fordømmer rett og slett bare det at du er et menneske. Vi har snakket i går om, i Davids liv, om ytre synder, om vi snakket om de indre syndene. O i vår tid så er vi ganske ivrige i psykologi og vi forstår og folk er forskjellige og og sier med og at noen er sånn og noen er sånn. Og, ja, men selvhevdelse, det er sund. Ja. Egoisme, det er jo sund. Det er ikke bare en det er bare å noge seg liksom. Det er bare det er ikke bare noen hen legning til til å kretse om seg selv, og det er deg og noen er sånn. Ja, så kommer det til uttrykk på så mange ulike måter. Men denne er jo synden i kjødet, sånn som med er. Det er synd, virkelig synd. Det fordømmer og også fører med sig den evige død for dem som ikke blir gjenfødt. Ja. Og så derfor så står det her, de fordømmer pelagianerne og andre, og vi kjenner ikke Pelagius så godt, men han han så ikke så alvorlig på arvesunden. Så de fordømmer pelagianerne og andre som nektar at den arvelige brist er synd. Ja. Salme 51, 7 Jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Derfor så er hjertet, sånn som jeg er av naturen, det er synd imot Gud. Jeg er skyldig. Noen har vanskelighet for å se det der. Og Gud må vise oss det. At det er ikke bare de yttre syndene. Nei, det er hjertet. Det er hjertets retning. Det er hjertets beskaffenhet. Ja, det er det. Jeg har en liten bok som jeg i uh, Ungdommen. Uh, av en som er ifå kveldet, Olav Jone. Den er veldig enkel, og den er jo veldig tunn. Det er jo en ting, det er... Det kan jo være både en fordel og en ulempe. Det tar jo fort slutt, og det er tynt. Det. Men den er veldig enkel å sette, sette fingeren og forklare ting veldig enkelt. På side 18 er han inne på disse tingene eh, om synden. Og så sier han, ett eksempel fra bondegården. Jeg er for øvrig i selv. Vi har en jösseldynge på gården. När körer ut jössel. Skvalper det ofta över kanten på traktor tillhängaren. Den skiten ligger igen där den körte fram. Men det som skvalper över är bossmo tri. Hur talt det som är igen i tillhängaren och i dynget. Ja, det är la oant mängder. Men det som ligger etter, etter veien, etter vandringen, det, så, det som vi ser i det yttre, ja, det er synd. Men det, det er jo lite i forhold til det som er i tilhenger nå, i dynga. Den synd du og jeg i første omgang ser hos oss, er bare det som skvalper over fra vårt syndige hjerte. Men det er småtterig mot alt det som er igjen i hjertets dynge. Mange av fedrene våre hadde dyp erkjennelse her. Derfor sang de O min frelser så kjær hvor elendige gjer med et hjerte fordervet av synd ifra hodet til fot hjertets innerste rot kunne en eneste masse av synd. Ja, sånn er det. Og Jeremias han sier det samme i 17, 9. Vi tar med oss Jeremia 17, 9. Og disse sannheden som vi nå er inne på, de er veldig viktige av flere årsaker. Nå snakker vi mest om det der å være skyldig for Gud. Denne dype hjørmen, denne fordarmelsens grav, dette som ikke kan redde meg selv ut av, men jeg blir dratt opp av Jesus. Og hvis han ikke blir dratt opp, ja, da sitter han der fremdeles. Og da går det evig galt. Men det har jo også det at jeg er i kjød en synder tvers i gjennom. Det får også betydning når jeg skal vurdere ting. Når jeg skal bedømme hva som er åndelighet. Det nytter det ikke å tenke seg godt om. Noen sier det. Dette har jeg tenkt lenge på. Ja, men det nytter ikke å tenke lenge hvis en tenker galt, eller ikke har evnen til å tenke rett. Ja, men hvordan, hvordan, hvordan da skal vi... Det er derfor vi skriften alene. Ja, så dette er dype saken. Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet. Det kan ikke leges, «Hvem kjenner det?» «For han mig meg opp av fordervelsens grav, for jeg hadde jeg!» «Jeg har et hjerte fordervet av synd, ja, det er svikefullt, kan ikke stola på det, hverken til frelse, kan ikke se in i mitt eget bryst og se, Tror om jag på himmelvägen. Tror om Gud kan kan släppa mig i himmelen. Tror om om jag får vara en kristen så se Nei, er jeg må se her. Jeg ser nå hjärtat svikefullt. Jag måste se här. Och ser igen. Du gick för mig en blodig stig. Och jag som skyldig var släppt fri. Guds vrede skål du tömpte ut. Så dyrt och köpte jag din brud. Ja. Sånn er det. Det er sånn det er. Ja, og det stemmer jo med Davids erfaring. Merkelig. Vi rekker ikke disse folkene til anklerne. Det er ikke det jeg mener. Men likevel så er det forunderlig, er det ikke det i Bibelen, at vi kan kjenne oss igjen i disse store troshelterne. Fordi om de också var svake mennesker, forferdelige ting i deres liv, men jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt skrik. Ja, han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på en klippe. Det er Jesus det. Han gjorde mine trinn faste. Ikke at jeg ble sterk, men når jeg er svag, da er jeg sterk. Når du er på klippen, da er dine trinn faste i den forstand at da er, er det... Da det raker veggen, så de sier, har jeg hørt i Sverige. Ja, er, for da er det Jesus som bærer deg. Da er det ikke du som bærer en tung burde for å komme hjem til himmelen. Men du, han får være på klippen. Han gjorde mine trinn faste, ja. Jeg får lov å være så han. Og her er det noe. For, si bitte om det. Nå har allerede vært inne på de flere andre timer. At det er da, når Jesus har dødt på korset for alle, så har likevel ikke alle del i det. Det er til alle. Det er det jo. Men det er over alle. Det er ikke alle som har del i det. Ikke alle som har fått tag i det. Det dekker ikke over alle. Men det er til alle. Men det er over alle som tror. Og da kommer det et spørsmål opp i en ærlig skjel. Ja, det, det er akkurat så når du har om Jesus. Så blir det tente et håp der inne. Han. Og så kommer dette ordet. Egentlig et gledelig ord, egentlig, i Roman 3, 22, over alle som tror. Og så, nei, var det ikke det jeg visste? Det var noe som jeg skulle få til, ja. Det var denne truer. Det, så er det som det punkterer, liksom, i livet. Og hva skal han gjøre da? Bare begynne å tro, så er det i orden. Ja, det jo akkurat det jeg ikke får til. Jo, da trykker du akkurat på den ømme tåren. Ja, det er akkurat det, og forteller det. Ja, men, da, da må vi få lys i forbi-beløver det. For når du har den tanken som då kommer, skal jeg bare si deg, ifra ditt svikefulle hjerte, så har du då gjort tro, troen, truer til en ny Gjerning, ja, ja men hvordan skal han, det er bare til å ta imot sig noen, det er jo et skrift, citat. men det blir gjort så, det er så for oss å misforstå, så blir det på en ny, ja, jeg får ikke til, ja, det er lett sig noen, ja, kanskje si lett for dig, men med noen som har prøvd, det gikk ikke, hva da skal vi? Jo, Då skal du høre. Det er et uttrykk i Galaterane som jeg er så veldig glad i når det gjelder dette her. Og det er Galaterane 3. Når det gjelder tron, det kommer jeg ofte, tenker ofte på det kombinert med romerane 10-17. Men nå tar vi... Galaterane. Vi tar de to første versene i kapittel 3. U forstandige galatere. Det var litt raske når det begynner her. U forstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkjønt? Merk deg det der uttrykket der. Høre troen forkjønt. Det betyr at når ordet om Jesus, evangeliet som er Guds kraft til frelse, det er rettferdigheten av tro, men det er også til tro. Så når budskapet om Jesu fullbrekte verk, når det blir forkjønt, så skapes troen. Og sånn som det oppleves ofte i en synders hjerte, der han har fått Guds ånds lys i større eller mindre grad over seg selv og sin synd, og han ser at jeg er en synder, så kommer evangeliet. Så blir det bare fortelt om hva Jesus har gjort. At han, Guds sønn, kom til jord. At han ble et menneske. At han levde uten synd. At han tok all verdens synd. Han tog min synd på Golgata kors. Han ble straffet under Guds frede. Han elsket synderen. Han gjorde opp alt. Da det er det akkurat så synder han. Ja, er Jesus sånn? Ja, men, da er det jo håp for meg. Da ser jo jeg lys. Det tron. troen. Og her kom Ola Ball, oss til hjelp. Og han sier det sånn i rettferdig gjort av tro. Sider 128. Sider. Og den bogen må alle, bør all i hvert fall, lese ofte. Det er veldig... Så du så går på Bibelskolen, merk det i den bogen der. Rettferdiggjort og troen. Derfor kommer også tron til oss. Bare det, hør, hør. Derfor kommer også troen til oss. Ganske som den kom til den fallende Adam den kommer gjennom ørene ved hørselen, gjennom øynene ved lesningen. Det er ved ordet. Det frelsende evangeliet kom til Adam derved at Gud talte til djevelen i Adams påhør, og den frelsende tro kommer til oss derved at vi hører evangeliet, som byr mine synder og farer bort fra Guds åsyn, hører evangeliet om alt det som er gjort, talt, levd og virket utenfor oss. Når jeg i evangeliet hører og leser at Jesus, en annen enn jeg selv, har trått ned djevelen, har oppslukt Guds vrede over mine synder, har borttatt alt lovens fordømmelse over meg, har skaffet alle mine synder bort fra Guds åsyn, har knust min død og grav. Når jeg uten all egen gjerning hører dette, da kommer den hellige ånden meg nær, og da virker han dette i mitt hjerte, at jeg begynner och høre meg in i dette, du begynner å høre deg inn i det som Jesus har gjort. Du begynner å forstå at det som Jesus har gjort, det gjelder for deg. Det er ditt. Jeg begynner å skjønne at dette gjelder meg. Begynner å skjønne at bak disse ordene og gjerningene står himmelens store Gud. Og da tänner han et stille mot. En innvortes fortrøstning. En hjertets tillit i meg. Hvor fikk dere ånden, spør Paulus, ved noe dere selv gjorde og valgte, eller ved forkynnelsen og hørelsen? Dere fikk ånden uten gjerning ved hørelsen. Galaterene 3, 1-følgende. Da får jeg høre at alt hva Gud gjorde i sønnen, det gjorde han for verden, det gjorde han for syndere, det gjorde han for ugudlige, og dette gjorde han alldeles uten noen mitt valg, «Dette gjorde han før jeg hadde syndet, før jeg var født en dag.» Derfor kan jeg ikke velge å tro dette evangeliet, evangelium. Men det overtaler meg. Det overbeviser meg. Det blir meg alt for sterkt. Det blir meg for veldig. Det skaffer seg selv øret i mitt hjerte. Det virker selv, den troen. Jeg aldrig fikk til med mine mangfoldige valg. Det fanger meg i nådens garn. Det kryster meg i nådens favn. Det sluker meg i en avgrunn av barmjertighet. Det nevner mitt navn. Det roper at jeg er fri. Det sier at jeg er Guds barn av bare nåde. Det sier at min gjeld ble betalt enda før jeg levde. Det sier meg at han søkte meg før jeg søkte ham. Det sier mig at han elsker mig uten noen min verdighet. Det sier meg at jeg får nåde for rett, at jeg får liv av døde. Det sier mig at himmelens Gud er min far og himmelens sønn, min bror. Ja, han dro mig opp av fordervelsens krav. Jeg lägger merke med det i vers 1 til 3. Er det ikke et ord som er dem så mange ganger, så fire ganger utenom ordet han. Han. For det var han. Ja, det var han. Altså ikke Ich Ikke du. Men han. Ja. Tenk at sånn er Jesus. Sånn Jesus idag. dag. Ja. Takk, Jesus. Jeg vil prise opphøya tillbe dig detta usigelige var frälst ja tack ha jesus lär oss detta amen